0: Kāds vīrs ar baltu bārdu sēž mašīnā. Viņš tur ir viens pats. Automašīna stāv blakus, kādai vientuļai bākai, un viņš kaut ko raksta kladē. Un tad skaļi pie sevis izrunā to, ko viņš tur ir uzrakstījis. Var redzēt, viņš cīnās ar emocijām, Un vēlāk ļūst skaidrs, ka tas, ko viņš tur raksta ir uzruna viņa meitai, kuru šodien viņš nodos jaunā vīra rokās. Atceļā jau no kāzām sieva sēž pie stūras, vīrs sēž aizmugurē, un šī sieva ieslēdz mūziku, uzliek kādu dziesmu, kuru var redzēt, kur ir ar kādu vēsturi abiem šiem cilvēkiem, vīram un sievai. Un tad viņi paskatās viens uz otru caur spoguli un pasmaida. Tas ir stāsts no kādas Volvo auto reklāmas. Un ar šo reklāmu es savā darbā reizēm parādu klientiem. Tie, kur nezin, es ikdienā strādāju kā Dizainers veidoja lapas un tad es viņiem parādu šo reklāmu un uzreiz pēc tam es uzlieku otru reklāmu. Un tā ir kādas BMW automašīnas reklāma. Tajā savukārt redzams vīrētis, kurš iekāpja automašīnām, bet kamēra uzreiz pievēršas auto detaļām. Parāda tur lāzeru ledu gaismas, kas ir iebūvēta šajā jaunās paudzes mašīnām. Žēstu vadības paneli ar rokām pacel pavicin un tur kaut kas ieslēdzās, izslēdzās. Ar pulti vadāmi krēsli izbrauc galdiņš un tā tālāk tiek piezūmots klases tumbām. Un tagad šī reklāma ir beigusies, tad es klientam pajautāju, kas jūsuprāt ir tā būtiskā atšķirība starp šīm divām reklāmām, starp šo pirmo un otro. Atšķirība tajā, kādu jautājumu tās atbildi. Uz kādu jautājumu tās sniedz atbildi. BMW reklāma pievērš jautājumam, kas, kas tas ir par auto. Kas šajā auto ir jauns un forš? Kamēr šī Volvo reklāma uzdod jautājumu, kādēļ kā šis auto ir vaidzīgs? Un BMW reklāmā tiek uzsvērts priekšmacieba objekts, un tādēļ tiek uzskaitīts viss šīs tehnoloģijas, viss šīs funkcijas. Savukārt Volvo reklāmā tiek uzsvērts tas pielietojums. Tādēļ tas parāda auto, auto vietā, tas parāda cilvēkus, parāda kādas emocijas cilvēks piedzīvo tur, kādas sarunas vada, kā viņi ir izaudzinājuši savus bērnus šajā vietā, šajā automašīnā, kā viņi ir pieņēmuši izšķirošus dzīves lēmums. Un šajā Volvo reklāmā tikai pavisam īsi parādīti parādītas tumbas tajā brīdī, kad šī sieva ieslēdz mūziku. Jo tumbas ir otršķirīgas. Primārais ir jautājums – kādēļ? Kādēļ? Lūkšē divi jautājumi ir tie, kuri vienmēr būs izvēlē. Ja tu vēlies kaut ko pārdot, par kaut ko pārliecināt, Kam tu līksi uzsvaru? Vai tu līksi uzsvaru uz to, kas tas ir vai kādēļ tas ir un kādēļ tev tas ir vajadzīgs. Un tieši tāpat ir garīgajā dimensijā. Daudzi kristētību uztver kā tādu vietu, kurā saprast, kas ir šī dzīve, kas ir Dievs, kas esmu es cilvēks. Un mēs varētu teikt, viņiem ir taisnība, kristētība to tiešām arī atklāja. Bet man pieredz rāda, ka tikai rētais, pat kristiešu vidū rētais uzdod jautājumu, kādēļ šī dzīve? Kādēļ gal galā mēs vispār šeit esam? Kādēļ cilvēks ir radīts? Un pats lielākais jautājums, kādēļ vispār pasaule, tika radīta? Kādēļ? Un tieši uz šo jautājumu centīsimies šodien atbildēt caur Pāvila, apstuļ Pāvila Vārdiem, kurus viņš rakstā romiešu vēstulē 11. nodaļā pēdējais bloks. Un tie no mums, kurš šeit regulāri ir zina, ka mēs joprojām esam svētrunas sērijā Dieva evaņģēlīs. Mēs viņam tā esam nosaukuši proti sērija no Pavila vēstules romiešiem. Un es aicinu, jūs varat arī atvērt 11. nodaļu. Un mēs no 25. panta apskatīsim to pēdējo bloku. Un ar šo mēs noslēgsim to lielo daļu, tos trīs nodaļas, to triloģiju, kura ir romiešu trīs nodaļas 9. līdz 11., kas iespējams ir grūtākais teksts visā jaunajā darībā. Daudziem tieši šīs trīs nodaļas ir visgrūtāk pieņemamas. Jo tur ir tik daudz runas par to, kas mums šķiet paradoxāls. Bet bez Šīm trīs nodeļām Dieva evaņģēlija nav iespējams izprast. Ja mēs izņēmtu šīs nodeļas, ignorētu tās, noklucētu tās, tad mūsu izpratne par evaņģēliju paliks viena tāda puspatiesība. Bet patiesība, tā pilnā patiesība ir tā, kura dara tevi brīvu, Jēzus saka. Un tāpēc mēs gribam šodien noslēgt šo bloku, bet vēlreiz arī dotam laiku apskatīties uz to. Un tā kā šeit ir tas teksts, tāds pagarš atkal 12 panti, tāpēc mēs sadalīsim to trīs daļās. Katrai daļai būs nosaukums, kas sāksies ar burtu N, tā lai vieglāk jums atcerēties. Un tie trīs N burti, trīs daļas, kuras mēs varētu teikt Pāvils, mūs teikt savā mašīnā un mūs izvadīs cauri šim stāstam. Tātad stāstam, kādēļ gal galā vispār mēs šeit esam, kādēļ šī pasaule ir radīta. Un kā jau katrā izcilā stāstā, viss sākās ar kādu tādu noslēpumu. Un tāpēc pirmā daļa būs noslēpums. Pāvils mūs savā ziņā ievēt tādā mežā. Un pirmais, ir, par ko viņš runā, viņš runā par noslēpumu. Mēs varam izlasīt pantus 25 līdz 29 un tur, tur rakstīt šādi. Es, brāļi, negribu jūs atstāt neziņā par šo noslēpumu, lai jūs paši sev neliktos gudri. Daļa Izraēla ir tikusi nocietināta līdz laikam, kad visas tautas būs nākušas pie Dieva. Un tā tiks izglābts visi Izraels, kā ir rakstīts, glābējs nāk no Cijānes. Viņš novērsīs bezdievību no Jākaba un šī būs mana derība ar viņiem, kad būšu atņēmis tiem viņu grākus. Pēc evaņģēlija viņi ir Dieva ienaidnieki jūsu dēļ, bet pēc izradzētības viņi ir mīļotie tēvu dēļ. Dieva žēlistības dāvanas un aicinājums ir negrozāms. Tad šeit mēs redzam stāstu par divām cilvēku grupām. Patiesībā tās ir pasaulē vienīgās divas cilvēku grupas. Visi cilvēki visā pasaulē ir iedalāmi šajās divās grupās. Un tie ir jūdi un pagāni. Jūdi ir jūdi, un pagāni ir nejūdi. Tātad visi pārējie, kas nav jūdi, tie ir pagāni. Arī mēs. Un Pāvils šeit turpina to domu, ko viņš jau bija iesācis 11. nodaļā, par ko mēs jau esam iepriekš arī runājuši, proti, ka jūdi, Tika izredzēta kā tā galvenā tauta Dievam, caur kuru Dievs nesīs glābjošo vēsti. Bet tad, kad Dievs pats ierodās šeit virs zemes beidzot, tad jūdi viņam pagriež muguru. Jūdi viņu atraida. Un tādēļ Jēzus pagriežās un aiziet tālāk, aiziet pie pagāniem. Bet lai pagāni nedomātu ka nu viņi ir augstāki, ka nu viņi ir kaut kas. Tādēļ sako šodienas brīdinājums, šodienas vārdi, kurus Pāvils saka. Viņš saka, lai jūs paši sev neliktos gudri, tādēļ es negribu jūs atstāt neziņā par šo noslēpumu. Tādēļ Pāvils vēlas mums atklāt kaut kādu noslēpumu. Kas ir šis noslēpums? Pāvils par noslēpumu runā viskaut kur bībalē, jaunajā derībā. Šī nav vienīgā vieta. Piemēram, vēlāk Romiešu vēstules pašā noslēgumā viņš runās atkal par noslēpumu, viņš tur teiks 16. nodaļā. Bet tam, kas jūs var stiprināt ar manu evaņģēliju un Jēzus Kristus pasludināšanu pēc tā noslēpuma atklāsmas, par kuru bija klusēts no mūžīgiem laikiem, bet kas tagad ir tāpis redzams caur pravietiskiem rakstiem un ar mūžīgā dievu pavēl darīt zināms, lai ticībai pakļautos visas tautas. Tātad šeit Pāvils saka, ka tas ir kaut kādas par ko bija klusēts kopš mūžīgiem laikiem. Un tas tika darīts zināms tikai ap Pāvila laiku, tikai ap šo jaunās derības atnākšanas laiku. Kādā citā rakstvietā Pāvils paskaidro vairāk par šo noslēpumu. Tā ir vēstuli efiziešiem. Tur trešās nodaļas no otrā panta viņš saka – Jūs jau esat dzirdējuši par Dieva žālistības mantību, kas man jums jānodot. Tas ir noslēpums, kas man ar atklāsmu darīt zināms, kā jau es esmu par to īsumā rakstījis. To lasīdām jūs varat noprast manu Kristus noslēpuma izpratni. Šis noslēpums cilvēku tēliem citās paudzēs netika darīt zināms, kā tas tagad garā ir atklāts viņa svētajiem, apustuļiem un praviešiem. Un tad Pāvils tālāk nākamajā teikumā pasaka, kas tad ir šis noslēpums. Tādējādi pagāni ir kļūši par līdzmantniekiem, tās pašas miesas locekļiem un apsolījum līdzmantniekiem, Jēzu Kristu, caur evaņģēliju, kura kalps, es esmu kļuvis. Man vismazākiem no svētajiem dotu žēlastību caur evaņģēliju sludināt pagāniem, Kristus neizdibināmo bagātību un celt gaismā, kā jārīkojas ar noslēpumu, kas kopš mūžīgiem laikiem bija apslēpts visā radītājā Dievā. Lai caur draudzi darītu zināmu visām varām un spēkiem debesīs Dieva daudzveidīgo gudrību, kas pēc viņa mūžīgā nolūka ir īstenota Jēzus Kristu mūsu kungā. Garš apraksts bet jūs dzirdējāt, viņš kāds četrs reizes piemin vārdu noslēpums. Tātad tas lielais noslēpums, kur neviens nenojauta, ka mācītās izradzētās Izraela tautas vietām nemācītie, barbariskie, vienaldzīgie, pagāni kļūst par apžēlotiem Dievu bērniem. Un tieši to mēs šodien redzam. No visām pasaules reliģijām tikai kristietība ir tā, kas ir Tik ļoti multikulturāla, tik ļoti multietniska, tik visaptvaroša. Jo viss pārējās ir saistīts ar kādu reģionu. jūdeisms ir izteikti saistīts ar Izrēlu. Islāms ir izteikti saistīts ar Arābu valstīm. Budisms, hinduisms ir izteikti cēlies no āzijas puses. Bet kristietība, kristietība ir izplatusies pa visurienu. Tā iet jebkurā sociālajā slānī, kā pie bagātījiem, tā pie nabadzīgiem. Bet patiesībā kristētībai nemaz nevajadzēja rasties. Vajadzēja būt jūdeismam divi nula, mēs tā varētu teikt. Jo tā bija tā sākotnējā doma, ka jūdeisms pieņems Dievu, par kur viņiem ir mācīts gadsimte milgi bet jūtīsms nepieņēma Jēzu, un tādēļ Dievs pievērsās pagāniem. Un tāpēc mēs varam teikt, es varu teikt jums, draugi, jūs esat daļa no šī Dieva noslēpuma. Jūs šodien esat daļa no tā, ko Dievs bija sagādājis, sarūpējis Izrēla tautai, savai izradzētēji, mīļotēji tautai. Mēs šodien baudām to, kas bija sagatavots viņam. Jēzus nāca, mēs varētu teikt ar tādu dāvanu. Izraels padeica, nē, man to nevajag. Un tāpēc šī dāvana nonāca līdz mums. Un tāpēc tas ir aicinājums šajā pirmajā punktā. Mums katram aicinājums nenovērtēt to par zemu. Mums var, liekā, mums var likties pašaprotam, mēs dzīvojam šajā kristīgajā vidē. Mēs esam iespējams uzauguši lielu daļu no mums kristīgā ģimenē. Par Dievu mēs varam dzirdēt aiz katrām baznīcas durvīm, pašiem tikai aizvēlās, uz kur baznītas aiziet svētdienā. Par Jēzu mēs varam uzzināt, atverot Bībeli, kas nopārkam viegli. Bet varbūt mums vajag tādu reality check -u. Mazliet apzināties, atcerēties, kādā mežonībā mēs dzīvot šodien, ja Dievs nebūtu, Pagaist garām Izrēlam, lai aiziet līdz pagāniem, līdz mums. Mēs dzīvotu kaut kur tādā situācijā, kadā ir Arābu valstis, no kurām bēgļi mūk tieši uz kristīgiem rietumiem. Vai tu to novērtē? Vai tu mācēsi to nepieņemt kā pašsaprotamu? Un šo mežonību un šo jūceklu mēs sākam jūs tik līdz kristīgās vērtības tiek pastumts malā, kā tas notiek šajā, mēs gribētu teikt, postkristīgajā pasaulē, kurā jaunā paudze uzaug bez šīm kristīgajām vērtībām un, un ir gatava visu dekonstruēt, visu jaukt nost. Paldies Dievam par šo noslēpumu, kur viņš bija paturējis līdz jaunās darības laikam, un kura centrā varam atrasties mēs. Bet tā ir tikai viena daļa no tā noslēpuma, jo otra daļa ir tā, ka pats Izraels arī tomēr beigās nonāks pie Dieva. Un tas arī ir noslēpums. Daudzi domā, ka, nu jā, Izraels pats vainīgs pagriez muguru. Viņi varēja, viņiem bija tik daudz dots, nu viņi paši ir vainīgi. Bet tas, ko šodien pārlēšajā tekstā, pasaka, ir vēl viena daļa no šī noslēpuma, ka Izrēles beigās arī pagriezīsies pretī Dievam un pieņems viņu. Un tas līdzeklis šim, šim notikumam būs tieši tas pats līdzeklis, kādu mēs esam izmantojuši. Un tas līdzeklis ir otrais punkts, un tā ir nepaklausība. Nepaklausība. No 30. līdz 32. pantām Pāvils raksta, jo tāpat kā jūs reiz bijāt nepaklausīgi Dievam un tagad esat apžēloti viņu nepaklausības dēļ, tā arī tagad šie ir nepaklausīgi, lai jūs tiktu apžēloti un arī viņi paši reiz tiktu apžēloti. Dievs visus ir saslēdzis nepaklausībā, lai visus apžēlotu. Tad, mēs redzējām, pirmajā punktā mēs runājam par noslēpumu, bet tagad otrais punkts ir tas iemesls, kādēļ šis ir bijis noslēpums. Jo, ja mēs tā padomājam par šo nepaklausību, tas šķiet tik neloģiski, tas šķiet cilvēciski, tik predabiski, tas ir tik pretēji tam, kā mēs cilvēki rīkotos, jo Dievs lieto cilvēku nepaklausību kā līdzekli, lai viņus apžēlotu. Dievas lieto cilvēku nepaklausību kā līdzekli, lai viņus apžēlotu. Paskaties vēlreiz trīs to pantu. Tāpat kā jūs reiz bijāt nepaklausīgi Dievam, un mēs varam šeit apstāties un teikt, jā, mēs pagāni, mēs tiešām bijām nepaklausīgi Dievam. Mēs neticējām Dievam, mēs nepaklausījām Dievam, Dievs vispār mums neinteresēja, Dievs vispār neeksistēja mums. Palasi Latvijas tālo vēsturu un tu redzēs cik patiesi šie vārdi ir, no kurienes mēs nākam. Un viņš saka, ka tāpat kā jūs reiz bijat nepaklausīgi Dievam un tagad esat apžēloti viņu nepaklausības dēļ. Redzēt tāda diemaslas mūsu apžēlošanai ir viņu jūdu nepaklausība. Mūsu nepaklausība tika anulēta tādēļ, ka viņi. Bija nepaklausīgi. Tu es kādreiz pateicis jūdēm paldies. Paldies par to, ka tu šodien var ticēt Dievam. Un trīs pantā viņš šaka, tā arī tagad šie ir nepaklausīgi, lai jūs tiktu apžēloti, un arī viņi paši reizes tiktu apžēloti. Man liekas, apbrīnojam šis vārdiņš, lai. Viņi bija nepaklausīgi, lai mēs tiktu apžēlot. Tas ir mazliet citādāk nekā teikt. Viņi bija nepaklausīgi, viņi paši vainīgi, un tāpēc tad, nu, kā plāns B, tagad jūs esat. Izrādās Dievs saka, viņi bija nepaklausīgi, lai jūs tiktu apžēlot. Kaut kādā ziņā tas viss ir uz viņu rēķina, ko mēs šodien šeit saņemam. Bet tur ir arī, lai viņi paši reiz tiktu apžēloti. Tātad iemesls žēlistībai ir nepaklausība, šeit Pāvils saka. Mēs teiktu, cilvēciski tas ir tieši pretējais, kā mēs darīt, Mēs teiktu, ja ir nepaklausība, tad... Iemaslas būs, ja tas būs iemeslas sodam, sākas būs sots. Bet šeit mēs redzam nepaklausības sākas ir žālistība. Nepaklausība kļūst par iemeslu žālistībai. Tāds lūks ir Dievs, tik pretējis mums. Tik pretējs mūsu domāšanai. Un tad tas neticamais trīs otrais pants, kurš Pasaka pavisam skaidri, ka tā nav nejau, nejaušība, bet tas ir Dieva plāns, jo tur ir teikts, un Pāvils tiešām uzdrošinās teikt šo, un šā, ka Dievs visus ir saslēdzis nepaklausībā, lai visus apžēlotu. Wow, Dievs ir saslēdzis nepaklausībā. Es esmu diezgan daudz dzirdējis tādu viedokli, ka šodienas nepaklausība mūsu sabiedrībā un kristīgajā baznīcā liecina par to, ka Dievs ir zaudējis kontroli, vai viņš ir pagriezis muguru. Un tāpēc noteikti tas viss, kas mums apkārt bet šie bīvāls vārdi kaut kādā veidā liecina par pretējo. Viņi saka, nepaklausību, kuru cilvēks mēstu izkastēja kā nederīgu, Dievs spēja lietot vareniem plāniem. Dievs ierauga kaut kādu vērtību šajā nepaklausībā. Redziet, tieši tik vispēcīgs ir mūsu Dievs, un tā ir tā cerība tev un man šodien. Tas ir tas Dieva evaņģēlis. Tas ir tas Dieva evaņģēlis. Ka žēliskības spēja nāk tur, kur ir bijusi nepaklausība. Un ne tikai spēji nākt, bet tā tiešām ir nākusi. Tā ir nākusi, un tā ir nākusi par mūsu tautu, par mums pagāniem. Tikai sapratīsim to pareizi, es teicu, ka tā ir tava cerība, nevis tavs attaisnojums. Attaisnojums, lai turpinātu dzīvi grēkā un epaklausībā. Ja tu nožēlo, ka tu esi maldījies, ja es nožēloju, ka esmu maldījies, tad man ir cerība ar šo Dievu, ar šo Jēzu Kristu. Man ir cerība, un tā cerība ir līdz tavas dzīves pēdējām sirdspukstam. Paskatieties vēlreiz uz šo apbrīnojumu 32. pantu. Dievs visus ir saslēdzis nepaklausībā, lai visus apžēlotu. Vai jums nebija uzreiz jautājums, pagai, pagai, lai visus apžēlotu? <laughs> Pāvils te māca universālismu. Proti kā beig beigās visi tiks izglābti. Es zinu, ka man kāds vīrs bērnībā teica, ka viņam liekas, ka bībali māca, ka beigās tomēr visi tiks Kad Dievs jau ir tik mīloši, ka nu, nevar būt, ka kāda aizies uz ēli. Beigās visi tiks apžēloti. Bet tie, kuri mācās lasīt bībeli. zin ka pirmais jautājums ir par kontekstu. Un tas vārds visi šeit ir jāskata kontekstā, un konteksts šeit nav par individuālo cilvēku, bet par cilvēku grupām, kas ir jūdi un pagāni. Viņi visi tiks glābti, jūdi un pagāni, kuri griezīsies pie kristus. Bet patkstamies vēlreiz uz šo pandu. Dievs visus ir saslēdts nepaklausībām. Vēl vienam. Doma, kad tu paskaties uz vārdu saslēdzis, kādā veidā Dievas viņus ir saslēdzis nepaklausībā, tad tur tiek izmantots grieķu valodā vārds, kas nozīmē, takā kā tā, kā zīves tīklā saslēdz. Un Lūkas evaņģēlī piektajā nodaļā tiešām tā arī ir pieminēts vienā vietā šis, šis vārds, tur ir teikts, tā izdarījuši viņi noķēra milzum daudz zīvju. Tā ka viņu tīkli saplīza. Tad viņi saslēgti kā zīves tīklā, šajā nepaklausībā. Tas pats ir izmantots trīs, kuri teikts, bet raksti visu ir ieslēguši grēka varā. Raksti visu ir ieslēguši grēka varā, lai apsolījums tiktu dots ticīgajiem, ticībā uz Jēzu Kristu. Atkal mēs redzam saslēgt rāksti, saslēdz visus cilvēkus kaut kādā varā. Vēl šī doma ir izmantota, piemēram, tādā domā kā militārs ielenkums, kā Jozo vadībā Izraels ielensa Jēriku, vai arī kā cilvēks tiek ieslēgts cietumā. Un te mēs redzam, ka visi ir ieslēgti nepaklausības cietumā, nepaklausības tīklā, nepaklausības ielenkumā kurā Dievs ir paredzējis tikai vienu izeju. Un tā ir Dieva dotā apžālošana caur Jēzus nāvi. Neviens cilvēks pats ar, savām, ar savu gudrību, ar saviem darbiem, nevar tikt ārā no šī ieslodzījuma. Tikai viens ceļš. Un tā ir Dieva apžālošana. Izraels tiks ārā tikai tāpēc, ka Dievs viņus apžālos. Mēs pagāni esam ārā tikai tāpēc, ka Dievs mūs ir apžēlojis. Un te ir jāpiemina, ka Dievs nesaslēdz cilvēku pret viņu gribu. Dievu mēs nevaram vainot, ka, ka viņš ir ieslēdzis cilvēks kaut kādā nepaklausībā, un ko tad tas Dievs vēl no viņiem var prasīt, ja jau viņš pats to ir izdarījis. Dievs nav jāvaino, jo viņi paši ir grēkojuši no savas brīvās grības, un tad, kad viņi grāko tad viņi saslēdz sevi šajā, šajā grēkā nepaklausībā un padara savu grību nebrīvu. Un tā Dievs pieļauja šo situāciju. Viņš saslēdz Viņus nepaklausībā, bet viņš nav vainīgs, līdzīgi kā tiesnes nav vainīgs, ja viņš notiesā noziedznieku uz ieslodzījumu cietumā. Tā ir cilvēku nepaklausība Dievam, kas ir vainīga. Bet Dievs izmanto šo nepaklausību, apbrīnojumā kārtā nevis, lai viņus atstātu tur uz mūžīgu ieslodzījumu, bet lai viņus apžēlotu. Tā tas ir bijis ar pagāniem, tāds būs ar jūdiem. Un, un tā un mana dzīve ir pilna nepaklausības. Jautājums ir, ko mēs ar to darīsim. Tāv un mana nepaklausība droša tikai Dieva rokās, jo tikai viņa rokas spēj strādāt ar šo materiālu. Un zini, ja tu esi nogūst no viss tā, ko tu dziļi sevī zini, ka tā ir nepaklausība, ka tas ir nepareizi, Un, ja tu apzinies, ka šī zemes dzīves beigas, beigas pienāks drīz, kā tas pienāk visiem, un, ja tu apzinies, ka tavu dzīvi tiks atritināta tavu acu priekšā un viņa tev gar acīm viss tas, ko tu esi darījis, un tu redzējis to nepaklausību tādu atkailinātu ar savu jauno, ar, ar citu svāru, ar tās pilno smagumu, kā tāda dzirnakmena, kas tev rauja iekšā jūras dziļumos. Ja tu to apzinies, tad es tev atgriežu atpakaļ šajā mirklī šodienā un vēlreiz atgādinu, Dievs spēj šo nepaklausību pārvērst apžēlošanā. Ja tu nāc pie viņa bez, bez maskas, ar īstu dziļu patiesu grēku nožēlu, Viņam nepaklausība ir materiāls, ar kuru viņš vienīgais zina, ko iesākt. Varbūt jūs jautāsi, vai tad Dievs priecājas par nepaklausību viņam patīk, vai šis teiks saka, ka viņam viņš gaida to, viņš, viņš vēlas to? Nē, protams, ka nē. Dievs priecājas par paklausību. Bet tas ir ļoti labs jautājums, kur tu uzdev, jo tas pagriež mūsu pretītam tam gali jautājumam. Kādēļ tad Dievs radīja šo pasauli? Vai tad viņam bija vientuļi, viņam vajadzēja cilvēku, viņš to radīja cilvēka dēļ? Vai viņš to radīja tādēļ, lai no cilvēki gūtu kādu baudu? Lai no cilvēka saņemtu paklausību? Ja jā, tad Dievs ir smagi izgāzies. Jo mēs redzam, visu, ko cilvēks var pienest, ir nepaklausība, nepaklausība, nepaklausība. Ja Dievs būtu radījis šo pasauli cilvēku dēļ, kā mums noteikti gribas domāt, tad viņš nevar būt visspēcīgs, jo viņš ir izgāzies. Viņš nav sasniegts savu mērķi. Bet 32. pantā – mums tiek atklāts, ka Dievs apzināti lieto tieši šo nepaklausību. Šī nepaklausība nemaz Dievu nav nošokējusi. Šī nepaklausība nav izrāvusi kontroli no Dieva rokām. Šajā tekstā mēs redzam, viņš zina, ko viņš dara. Un šis mūžsanais noslēpums jau saturēja šo sastāvdaļu nepaklausību. Šis fakts nevis atņem, bet tieši atklāja Dieva neizdibināmo visspēcību. Un tas mūs aizved pie trešā un pēdējā punkta. Un tas ir neizdibināmais. Neizdibināmais. 33. pantā līdz 38. pēdējā panti Pāvils saka, kāds Dieva bagātības un gudrības un atziņas dziļums – Cik neizprotams ir viņa tiesas un neizdibināmi ir viņa ceļi. Kas gan ir izzinājis kunga prātu, kas viņam ir bijis padomdevējs? Kas viņam jebkad ko ir devis, ka viņam būtu jāatlīdzina? Jo no viņa un caur viņu un uz viņu ir viss. Viņam ir gods mūžīgi. Amen. Tā nav tikai doxoloģija. Tā nav tikai slava Dievam, ar kuru Pavols noslēdz šo triloģiju, šo, šo 11. nodaļu. Šie vārdi ir atslēgus uz to lielo jautājumu, kādēļ tad Dievs radī pasauli. Tā ir kā Volvo reklāma, kura kurā izskan jautājums, kadeļ kadeļ tad šis viss Kādēļ tev dievs vajag šo pasauli, ja tā ir pilna nepaklausīgu, sturgalvīgu, egoistisku lēpnu sevi pielūdzošu, tev sejās pļaujošu cilvēku? Kādēļ? Un pāvils šeit lieto vārdu neizdibināmi. Un es arī varētu principā noslēgt ar šo, es varētu pateikt, tā ir tā atbildi. Kādēļ pasauli radīta, tas ir neizdibināmi. Tas ir lielais neizdibināmais. Jūs teiktu ļoti labi, kāda varbūt priecātos, jo svētrun būs noslēgusies. Bet kādi teiks, jā, šī ir tā atbilde. Un vispār esmu novērojusi, ka cilvēkiem ļoti patīk citēt šo tekstu. Dieva ceļi ir neizdibināmi katrai reiz, kad vajag runāt par kādu grūtāku tematu, tad bet dieva ceļi ir neizdibināmi kā taisnojums, lai nebūtu jārokas dziļāk. Bet tas, ko Pavlis šeit dara, viņš nenoslēdz ar šiem vārdiem. Viņš savā stāstā mūs vēdera savu autogarām lielai skaistai ēkāji ar uzrakstu neizdibināmais. Un šīs ēks priekšā stāv kāds vīrs vārdā jesaja kuru Pāvils citai šeit sakām mūsu ievēlēdā lasīto jēsais Kurā ir tas šie jautājumi, kas gan ir izinājis kunga prātu, kas viņam ir bijis padomdevējis, kas viņam jeb katko ir devis, ka viņam būtu jāatlīdzina. Tur stāv šis un un saka šos vārdus. Un mēs viņam piekrītam, Jā, Dieva ir neizdibināmi, bet Pāvils pie šīs īstās neapstājās, viņš tikai mazliet piebremzē. Jo tur tālu priekšā, gandrīz vai mēs varētu teikt, pasaules galā stāv vēl viena būve. skaista, stalta, vientuļa. Būve, kas met gaismu uz visām debes pusēm. Vāka. Un uz tās ir rakstīts, no viņa un caur viņu, un uz viņu ir viss. Viņam ir gods mūžīgi. Āmen. Un šeit Pāvils apstājās. Šī ir pēdējie vārdi šajā lielajā triloģijā, šajās trīs nodaļās. Pāvils secinājums ir, viss ir Dieva godam. Dievam no kā viss nāk, kam viss ir domāts, uz kuru visi ceļi ved, Viss ir Dieva godam. Šī pasauli ir radīta, lai caur to Dievs saņemtu savu. godu. Un, ziniet, viņš šo mērķis sasniedz jo viņš saņem godu gan no katra, kurš ir nepaklausīgs un tomēr tiek apžēlots. Bet viņš saņem arī godu no katra, kurš ir nepaklausīgs un izvēlās palikt savā nepaklausībā un taisnīgi iet pazušanā. Dievam tiek gods par viņu žēlistību un par viņu taisnīgumu. Dievs ir taisnis un vienlaikus žēlsirdīgs. Un šī pasaule ir radīta tādēļ, lai Dievs saņemtu šo godu. Šīs pasaules centrā nav cilvēks, bet Dievs. Šī pasaule nav radīta cilvēka dēļ, bet Dieva dēļ. Un tādēļ gudrs ir tas cilvēks, kurš nonāk pie šīs atziņas un savu, turpmāko dzīvu pakārtošim mērķim, pienest Dievam godu. Tu varbūt būt liels karjerists, bet izšķiroši būs, cik daudz goda ar to, tu es nesis Dievam. Tu var būt ļoti turīgs, bet izšķiroši būs, cik daudz goda ar to, tu esi nesis Dievam. Kad tu todien redzēji savu dzīvi, paskrienam savu acu priekšā garām, Tu iespējams redzēsi arī to sumu, cik tu esi kopā samaksājis savā dzīvē. Cik no tās būs par godu dievam. Tu redzēsi laiku, kas tev ir paskrējis garām. Tu redzēsi, varbūt, stundas, minūtes, cik tev ir tikušas dotas. Cik no tām būs iztērēts par godu dievam. Tu varbūt Pasaules acīs viss zemākais nabaks, un tomēr nesis Dievam daudz vairāk goda nekā bagātiem. Un tā nu Pāvils savā stāstā šodien mūs ir vedis cauri, sākot no noslēpuma, cauri nepaklausībai līdz neizdibināmajiem. Bet tāpat kā visi ceļi, arī šis ceļš beig beigās aizved līdz Dievu godam. Un tas ir tas gala punkts. Un noslēgumā es vēlos teikt, es pats brauc ar Volvo. Vai arī šīs reklāmas dēļ? Es nezinu. Varbūt. Bet es ceru, ka šodienas pāvila reklāma tiešām pārliecinās tevi. Bet atgriežoties pie tā Volvo, es uz savu Volvo... Visu redzu izvietotus Volvo logotipus. Priekšā uz reistas ir Volvo logotips. Aizmugrējusi bagažnieku vāka ir Volvo logotips. Uz visiem četriem riteņiem ir Volvo logotips. Un, citu, Volvo man nav samaksājuši, lai viņas te reklamētu. Mēs neesmu influencers. Kad apsēžos mašīnā, iekšā uz Volvo stūres ir Volvo logotips. Šo stūri ir likuši kopā kādi cilvēki, kāds dizainers, kāds inženieris, kāds mehāniķis. Uz stūrs varēja būt rakstīts Arnolds Johansons, Ingmars Matinsons, Johanna Lagerkviste un tā tālāk. Bet nē, tur ir rakstīts Volvo. gods. Volvo. Un, protams, Volvo nav tikai tukš vārds, tukš zīmols, aiz tās tāvu īpašnieki. Un arī mēs savus dzīves būvējam un savās dzīvēs daudz ko būvējam, radam katru dienu. Jautājums ir, kura vārds stāv rakstīts uz šiem darbiem? Mans vārds vai Dievu vārds? Vai mana dzīve nes godu man vai manam īpašniekam. Lūksim Dievu. Lielais varenais, kungs un Dievs, kurš esi mūsu radījis savā lielajā mīlestībā, paldies, ka Tu mūs cilvēkus es radījis pēc sava tēla, pēc savas līdzības, kā vienīgos no visas radības. Piedodat, ka šī iemesla dēļ mēs domājam, ka mēs esam visam centrā. Ka tu varbūt kā tāds mūsu pakalps ej nometies mums ceļos, blakus, un lūdzies, lai mēs sākam tevi ticēt, lai mēs kaut ko mainam savā dzīvē. Bet mums būtu jānometās ceļos. Un jāsaka, tev par par šo dzīvi. Paldies par visu, ko mēs varam piedzīvot. <coughs> Paldies, ka Tu mums esi devis talantus rokas, kājas, acis. Ka mēs varam darīt darbus, radīt lietas šajā dzīvē. Lūdzu kungs, ka mēs arī spētu par to visu pienestavu godu. Amen.